0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen zu Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber, das heißt relativ weit weg in Norddeutschland, in Fogbeck, Silja Olof. Sie ist Fernseh- und Eventmoderatorin, vor allem aber Pressesprecherin von Hobby. Und früher, vielleicht kennen Sie einige Hörer noch unter ihrem früheren Namen, der bis vor einem Monat galt, Silja Eckrich. Herzlichen Glückwunsch erstmal nachträglich zur Hochzeit. Alles Gute und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Das erste Mal für mich und ähm, bin total gespannt, was mich jetzt erwartet.
0: Na, dann plaudern wir beide einfach miteinander. Silja, seit, seit Februar 2013 hattest du eine Festanstellung beim Funkhaus in Aschaffenburg als Moderatorin und Mitarbeiterin in der TV-Werbevermarktung. Das ist doch sowas wie ein Sechser im Lotto. Warum hast du denn ähm, zu Hobby gewechselt als Pressesprecherin und Chefredakteurin der Hobbymedien?
1: Genau, also dazwischen war noch ähm, ein anderer Weg. Und zwar war ich dann erstmal mal Pressesprecherin von Engelbert Strauß, ähm, vom Funkhaus sozusagen äh, zu Engelbert Strauß gewechselt. Ähm, das war auch ein sehr, sehr toller Job, ähm, muss ich sagen. Und dann hat mich, ähm, ja, Norddeutschland so begeistert, auch wegen meines Mannes, der ursprünglich aus äh, Kiel kommt und auch wieder zurück in die Heimat wollte. Und äh, ja, dann war diese Stelle bei Hobby ausgeschrieben. Das war dann damals für mich äh, wie ein Sechser im Lotto, weil es gar nicht so einfach ist, in Norddeutschland einen passenden Job zu finden. Und ähm, dann habe ich mich direkt beworben und da ich nur eine kurze Kündigungsfrist hatte, ja, hat das dann relativ schnell geklappt, innerhalb von zwei Monaten.
0: Also Pressesprecherin der Liebe wegen, auch nicht schlecht.
1: Genau, das kann man so sagen. Ja, wie gesagt, es ist wie ein sechsamen Lotto jetzt hier zu sein.
0: Äh, Celia, welche Aufgaben hast du denn in dieser Position, die du da bekleidest? Also wie sieht dein Tag aus?
1: Ähm, genau, ich bin hauptsächlich ja für die Unternehmenskommunikation verantwortlich. Äh, das heißt, ich beantworte Presseanfragen, ähm, betreue aber auch unsere Social-Media-Accounts. Und ähm, die ganze Werbewirkung auch nach außen. Und da ich ja gelernte Moderatorin bin, knüpfen wir das noch miteinander, so dass ich die Fahrzeuge ab und zu vorstelle, ähm, das aber auf äh, eine kreative Art und Weise, nicht einfach stupide mich äh, da reinsetze und dann meine Sätze runterleihe, sondern dass wir das auch immer noch mit einem Reiseerlebnis verbinden, die für unsere Fahrzeuge ja gemacht sind.
0: Nun hast du ähm, selbst geschrieben auf deiner Homepage, dass deine Hobbys seien, um die Welt zu reisen, Ballett, Fitness, Snowboarden, Surfen, Kunst und Fotografie. Das ist eine ganz schöne Bandbreite. Dazu kommt noch das äh, Thema Sport, den du als deine große Leidenschaft bezeichnest, beruflich wie privat. Wie passt denn in, dieses, in diese Bandbreite das Thema Camping noch rein?
1: Ja, das passt sehr gut mit rein, äh, denn seitdem ich in Norddeutschland wohne, also seit äh, jetzt gut zwei Jahren, habe ich auch mit dem Kitesurfen angefangen. Ähm, das heißt, das äh, ganze Equipment wird dann auch immer in den Camper gepackt und ähm, wir waren zum Beispiel letztes Jahr mit dem Hobby Optima und Tour Edition unterwegs in äh, Spanien und in Frankreich und hatten dann... Ja, die Heckgarage voll ausgenutzt mit äh, Kite Equipment, mit unseren äh, Surfbrettern noch hinten äh, rein und äh, ja, sind voll geladen dann losgefahren, deswegen kann man das äh, perfekt miteinander verknüpfen, dann eben auch noch die Liebe zum Wassersport sozusagen. Bei Net habe ich jetzt eher so ein bisschen zurück äh, nach hinten gestellt, ähm.
0: wobei das nicht so viel Platz wegnehmen würde, wenn man die Schuhe mitnimmt.
1: Das stimmt, das ist auf jeden Fall der Sport, äh, wo man am wenigsten Platz für benötigt, aber gut. Ähm, wenn man schon am Meer wohnt, dann kann man das ja auch gut
0: nutzen. Jetzt bist du ja, hast du gerade schon gesagt, privat unterwegs gewesen mit dem Reisemobil in Spanien. Aber als du bei Hobby angefangen hast, da warst du ein Neuling, was die Reisemobile betrifft. Trotzdem wurdest du praktisch ins kalte Wasser geworfen und bist dann mit einem Hobby Optima und Tour für einen Wintertest nach Norwegen gefahren. Ist ja auch nicht gerade so ein leichtes Ziel für jemanden, der noch keine Ahnung hat. Dass das Fahrzeug, so heißt es da in dem Film, den du gedreht hast, sei gebaut für die kältesten Abenteuer. Bist du das denn auch?
1: Also würde ich schon äh, behaupten, ja. Ähm, also ich mag nicht, nicht nur den Wassersport gerne, sondern äh, auch den Wintersport. Und ähm, ich liebe es vor allem, wenn es sehr, sehr kalt ist und diese trockene Kälte herrscht, wie es eben in Norwegen der Fall war. Ähm, das heißt, wenn man gut eingepackt war, hat man auch draußen nicht gefroren und im Camper war es dann eh warm. Also von daher ähm, passt das schon auch gut zusammen. Und äh, ich bin schon ein Mensch, der hart im Nehmen ist. Ja, würde ich von mir behaupten.
0: Ja, aber Wintercamping in Norwegen ist ja nur wirklich Hardcore. Und, und wie war denn Wintercamping für dich so als Neuling?
1: Also ich finde es gar nicht äh, so hardcore ähm, Klar, man musste sich erstmal mal auch ähm, mit dem Fahrzeug auseinandersetzen und ähm, die Gasflaschen wurden dann irgendwann auch der beste Freund, aber ähm, es, man hat sich schnell eingefunden. Also äh, wir haben ja auch so ein bisschen ähm, Support gehabt dann, äh, auch von äh, Truma vor Ort und auch meine Kollegen haben mir direkt geholfen und dann innerhalb von zwei, drei Tagen war das eigentlich alles ähm, Fast selbsterklärend, kann
0: man sagen. Hast du denn auch so selber Gasflasche mal gewechselt und da alle die ganzen Handgriffe gemacht, die ein, äh, ein Wintercamper eben machen muss, damit er da zurechtkommt?
1: Ja, das wurde mir auch alles äh, gezeigt. Und ähm, wie gesagt, da muss man sich dann erstmal äh, kurz äh, dran gewöhnen. Aber ich finde, das gehört eben dazu. Und ähm, vor allem auch, wenn ich für hobby arbeite, sollte man sich ja auch äh, mit dem Produkt identifizieren können und ähm, ja, auch damit auseinandersetzen.
0: Mhm. Ähm, ich habe da gesehen in dem Film, den du da gedreht hast, da oben, ähm, du hast in dem willmark center in Tromsø in Nordnorwegen äh, Hundeschlitten gefahren und du hast auch knackkalte Nächte überstanden, also bis minus 17 Grad sprachst du, glaube ich, davon. Wie haben all diese Abenteuer funktioniert für dich? War das, war das in Ordnung? War das äh, eine Herausforderung? Oder war das so, naja, das machen wir mal so?
1: Nee, das war also für mich... Ähm war das einfach einer der spannendsten ähm, beruflichen Reisen. Weil, ja, Nor Norwegen, wer kommt da schon einfach so mal hin? Ähm, es ist ja wirklich schon fast am Polarkreis, ähm, ja, mit durchgehend eigentlich minus 20 Grad. Wir hatten dann noch totales Wetterglück, also wirklich jeden Tag Sonnenschein in, in den sieben, acht Tagen, ähm, aber trotzdem diese trockene Kälte und hatten eigentlich fast jede Nacht Polarlichter, ähm, das war dann auch wieder ein Sechser im Lotto. Also es gibt viele, die reisen ein paar Mal nach Norwegen in dieser Jahreszeit, um eben diese Polarlichter zu sehen und bekommen sie kein einziges Mal irgendwie vor die Linse. Und ähm, ja, wir hatten das irgendwie fast jede Nacht. Und dann steht man da und äh, hat nur noch den Mund offen und äh, <lacht> ja, <lacht> fängt an zu träumen. Also das ist wirklich ähm, atemberaubend. Und auch mit den Hundeschlitten, das war eine super tolle Erfahrung. Ähm, die Hunde sind sehr freundlich und die fühlen sich im Schnee zu Hause und das macht dann einfach Spaß, wenn man auf dem Schlitten sitzt und dann durch diese norwegische Landschaft fährt. Ja, ich könnte glatt wieder jetzt im Winter hinfliegen, weil man ja auch in Norddeutschland nicht besonders viel Schnee hat.
0: Mhm. Aber die Dinge, die du jetzt geschildert hast, die kann natürlich auch ein Urlauber machen, der zum Beispiel hinfliegt oder eine Hütte hat oder ein Hotelzimmer. Was macht denn dann den Reiz des Wintercampings aus, dass es noch zu einem besonderen Urlaub wird?
1: Also man muss dazu sagen, wir waren ja auch auf einem Campingplatz untergebracht. In Tromsø, ne? Genau, in Tromsø waren nicht wild campen und der Campingplatz ist auch schon total schön hergerichtet. Ja, Also es ist einfach diese ganze Atmosphäre. Man steht dann da mit dem Camper von Bergen umgeben, kann dann ja die nächsten Tage einfach wieder mit dem Camper losziehen, um die Landschaft zu erkunden. Man ist einfach flexibel und... Auch selbst Romsel, der, also der Campingplatz, hatte gesagt, dass das Wintercampen immer, immer beliebter wird, auch in Norwegen. Und ähm, das eigentlich genau äh, so ausgebucht ist wie auch im Sommer. Also die haben da auch keine großen Unterschiede mehr. Ich meine, die Fahrzeuge werden auch immer besser, Ja, die werden immer besser isoliert, die sind auch darauf ausgerichtet. Und es wäre doch schade, wenn man dieses Hobby nur im Sommer nutzen könnte. Und ähm, ich finde es das toll, dass jetzt auch der Trend immer mehr ähm, zum Wintercampen hingeht.
0: Mhm. Ähm, ihr habt dann, nach, nachdem ihr in Tromsø wart, seid ihr auf eine Insel gefahren im Nordmeer nach Sommerøy. Und du hast da geschwärmt, ich habe das gesehen, äh, du schaust aus dem Fenster und guckst da in eine weite Natur... Wie ist die Verbindung zum, für dich zwischen Reisemobil und Natur?
1: Also für mich ist es eine sehr, sehr große Verbindung. Ähm, gerade in Norwegen ist sie besonders extrem, weil eben, ja, das ein großes Land ist mit wenig Menschen, sehr, sehr viel Natur und ähm, das kann man halt perfekt auch in Einklang bringen. Wir haben immer mal angehalten, es gab so viele schöne Stellen und wir waren dann Menschenseelen allein. Dann haben wir uns dann nochmal irgendwie einen Kaffee gemacht oder irgendwie ein Lagerfeuer ähm, ja, das ist Natur pur und halt dadurch, äh, dass der Camper dann immer mit dabei ist, auch einfach äh, perfekt miteinander kombinierbar.
0: Aber ihr habt ja nicht nur Natur erlebt in Norwegen, die zugegebenermaßen sehr wild und sehr weit und sehr faszinierend ist. Ihr wart auch in, in Tromsø, du schilderst das ist sehr eindrücklich da, ähm, als Fahranfängerin quasi mit dem Wohnmobil. Ihr habt einen unterirdischen, äh, also einen, einen, einen Kreisverkehr in einem Tunnel entdeckt, das wusste ich gar nicht, dass es den gibt. Dann hast du frisch geräucherten Fisch probiert und du hast von den Solarlichtern auch schon gesprochen, die ihr da beobachtet habt. Das ist ja insgesamt eine ganz ähm, eine Traumreise eigentlich. Was hat die mit dir gemacht in Verbindung jetzt mit dem Wohnmobil?
1: Ähm, also ja, eine Traumreise war es auf alle Fälle. Es war halt einfach auch eine sehr vielseitige Reise, was du gerade schon angesprochen hast. Ähm, wir waren sowohl in der Natur unterwegs, ähm, konnten aber gleichzeitig auch mit dem Camper dann in die Stadt fahren und äh, die engen Gassen äh, durchqueren und das fand ich einfach auch für mich so diesen Aha-Effekt auf unserer Reise, dass man ähm, halt tatsächlich total flexibel ist ne, und nicht eben nur aus der Stadt rausfahren muss, sondern auch einfach, ähm, ja, den wie eine Art Auto äh, benutzen kann und äh, damit eben auch so ein bisschen äh, was Kulturelles abdecken kann. Ähm, ja, ich hoffe, ich habe das damit beantwortet. <lacht> ähm, was für mich aber auch noch eine sehr äh, tolle Erfahrung war. Wie gesagt, ich war ja noch relativ reisemobil unerfahren und ähm, es sind ja täglich minus 20 Grad. Das heißt, die Straßen sind auch ähm, eigentlich sehr, sehr glatt und wir hatten ja Spikes unten auf den Reifen, die übrigens absolut empfehlenswert sind, weil man dadurch wirklich das Gefühl hatte, dass man äh, ganz normal auf einer asphaltierten Straße fährt wie ähm, ja, wie bei uns auch die Autobahnen äh, ausgelegt sind. Also man hat da wirklich null dann davon gemerkt, dass man gerade irgendwie über so eine Eispartie rutscht.
0: Ja, nur ist natürlich so, dass in Norwegen die Spikes erlaubt sind, in Deutschland nicht, weil wir eben diesen, diese Temperaturen nicht haben und die Straßen unter den Spikes sehr leiden würden. Aber in Norwegen ist das sicher ein guter Tipp, darauf hinzuweisen. Ähm, dieser Wintertest, von dem wir jetzt hier gesprochen haben, der hat in der Zeit vor Corona stattgefunden. Das Reisen hat sich äh, seither stark verändert so ist zum Beispiel auch eure geplante Testfahrt nach Italien äh, verlegt worden auf Schleswig-Holstein. Wie war denn jetzt diese Tour sozusagen vor den Werkstouren da oben in Fogbeck?
1: Genau, also gut, dass du es ansprichst. Ähm, ja, vorletztes Jahr waren wir, oder beziehungsweise letztes Jahr waren wir in Norwegen. Ähm, jetzt wollten wir eigentlich dieses Jahr nach Norditalien fahren, ähm, um unsere Neuheiten zu präsentieren und hätten da auch wieder ähm, schöne Videos draus gemacht. Gut, das ist natürlich dann ins Wasser gefallen. Ähm, aber das war dann auch wieder so ein Aha-Effekt. Ja, klar, wir wohnen dort, wo andere Urlaub machen. Wir wohnen am Meer. Warum nicht einfach auch äh, das eigene Zuhause nutzen? Und ähm, dann sind wir ja, die Landkarten durchgegangen, äh, haben uns auch überlegt, was würde ein Tourist gerne erkunden, haben auch bewusst äh, nicht nur das Meer genommen, sondern auch ähm, die wunderschönen Seen um uns herum und sind dann einfach mit Wohnwagen, Reisemobil und Kastenwagen losgezogen und ähm, hatten auch hier wieder super Wetterglück. Ähm, also... Das Wetter ist bisher bei all unseren Produktionen immer... auf.
0: Da ist der Sechser Lotto, ist wieder dabei,
1: ja? Ja, genau. Und ähm, dann, also ja, selbst die Kameraleute, ähm, die auch viel für den NDR produzieren und auch echt viel schon gesehen haben, äh, waren total begeistert, weil sie auch immer wieder neue Ecken entdecken und ähm, auch gesagt haben, es ist einfach so schön, wo wir hier leben. Und äh, man müsste das einfach viel, viel mehr noch äh, dokumentieren. Deswegen, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es unbedingt schlechter war als äh, Norditalien. Auch wenn wir am Anfang natürlich so ein bisschen enttäuscht waren. Aber ähm, ja, wir haben das Beste draus gemacht und äh, waren eher total positiv überrascht, was dann am Ende dabei rausgekommen
0: ist. Ja, ihr habt ja sogar die kleinste Stadt Deutschlands gefunden, habe ich dann gesehen. Wusste ich auch gar nicht, dass sie da oben ist, ja. Ähm. Wie war denn jetzt ähm, für dich so als ähm, noch Einsteigerin zu dieser Zeit der Unterschied im Reisen zwischen Nordnorwegen und Deutschland?
1: Ähm, ja, es ist natürlich schon ein Unterschied, weil ähm, die Natur in Norwegen nochmal eine ganz andere ist. Ähm, man fährt manchmal irgendwie ein, zwei Stunden, ohne überhaupt irgendjemandem zu begegnen. Also es ist halt noch ein größeres Freiheitsgefühl. Ähm, aber ansonsten ist auch... Norddeutschland total vielseitig. Ja. Wir haben festgestellt, dass wir wie gesagt auch wunderschöne Seen äh, direkt um die Ecke haben, die nie thematisiert werden, weil jeder sich immer auf die Nord- und Ostsee stürzt und ähm, haben dadurch auch wieder entdeckt, dass wir eben auch zu Hause gut Urlaub machen können und es gar nicht unbedingt immer in die weitergehen gehen muss. Aber ja, Norwegen natürlich ne, hat auch die schönen Berge, das ist nochmal ähm, ein bisschen was anderes von der Natur. Also wenn man ein plattes Land mag und ähm, gerne schwimmen geht und äh, auch die raue See gut leiden kann, dann ist man auch hier bei uns im Norden gut aufgehoben.
0: Ja, auf jeden Fall seid ihr mit dieser Fahrt durch Norddeutschland äh, dem Trend gefolgt, der jetzt in diesem Jahr richtig äh, sich durchgesetzt hat, in Deutschland zu reisen. Das war natürlich irgendwie mh, Corona geschuldet, ganz klar. Ähm, wie siehst du denn die Chancen für den Reisemobiltourismus angesichts der Pandemie, die wir gerade erleben?
1: Also ich denke, dass auf jeden Fall der Boom noch weiter anhalten wird. Ich glaube auch nicht, dass es dann auf einmal nächstes Jahr komplett vorbei ist und man wieder in die Ferne fliegen kann oder auf den Kreuzfahrtschiffen in der ganzen Welt unterwegs ist. Also ich denke schon, dass wir auch noch davon profitieren können. Und der Boom hat ja auch schon vor Corona angehalten. Muss man ganz ehrlich sagen, es ist ja einfach ein super äh, trendiges Thema und es ähm, wird auch noch weiterhin so sein. Egal ob Wohnwagen oder Reisemobil, davon bin ich fest überzeugt.
0: Hobby war auf dem Salon in Düsseldorf Anfang September. Äh, dort das Hygienekonzept, wir haben das ähm, schon anderweitig besprochen, hat äh, dort offensichtlich getragen, es hat funktioniert. Wie war denn jetzt der Messeauftritt für Hobby?
1: Also ich war selbst ähm, auch auf dem Salon ähm, vor Ort und muss auch sagen, dass ich, eher im Vorfeld einer der Skeptiker war und am Ende total positiv überrascht wurde. Also ähm, sowohl von den Besuchern, die sich alle an die Regeln gehalten haben, und ähm, als auch von unserem Stand. Also ähm, eigentlich von der Größe her war genau äh, gleich aufgebaut. Wir hatten ein paar weniger Fahrzeuge, aber ansonsten ähm, hatten wir natürlich auch mehrere Hygienespots, ähm, wo dann die Besucher dann sich auch Desinfektionsmittel holen konnten. Es war ja eine Maskenpflicht auch vorhanden. Ähm, aber alle ja, haben sich an die Regeln gehalten. Es war sehr, sehr friedlich. Ähm, ich fand, dass die Qualität der Besucher eher noch viel, viel höher war, weil ähm, alle, die da waren, haben sich auch ähm, zumindest ähm, ja, für ein Fahrzeug interessiert und sind nicht einfach nur mal hingegangen, um... Ähm, ja, da so ein bisschen äh, reinzuschnuppern, also es waren dann schon ähm, auch feste Kaufabsichten da und ähm, ja, wir waren alle eigentlich äh, geflasht
0: durch, mhm. durch, kann man sagen. Habt ihr gut verkauft auf dem Karavansalon?
1: Äh, ja, wir haben ähm, auf jeden Fall gut verkauft. Wir waren alle sehr zufrieden.
0: Wird Hobby nach heutigem Stand an den Messen TC Leipzig und CMT Stuttgart teilnehmen?
1: In Leipzig auf jeden Fall, wenn eben die Lage das weiterhin zulässt und ich denke auch, dass die CMT geplant ist. Man muss halt einfach schauen, wie sich das Infektionsgeschehen weiterhin entwickelt. Wenn die Messe stattfindet, denke ich aber, dass wir auch wieder mit dabei sein werden.
0: Okay, nach dem caravan und auch nach den Messen, die jetzt dann kommen, kannst du sicher sagen, welche Modelle von Hobby, also Reisemobile, wir sprechen über Reisemobile, besonders beliebt sind bei den Kunden?
1: Ähm, ja, das kann ich sagen. Also nach wie vor unsere Familiengrundrisse bei den Wohnwagen ähm, sind sehr beliebt und ähm, bei unseren Reisemobilen merkt man ganz klar auch der Trend zum Einsteiger, ähm, aber auch unser Alkoven-Modell für Familien ähm, kam besonders gut äh, bei den Messebesuchern an und der wurde ja dieses Jahr erst gerade neu vorgestellt. Also man merkt schon, ähm, dass auch viele ja, uns besucht haben, die vorher noch nicht so wirklich ähm, mit dem Thema Caravaning in Berührung kam und ähm, dann natürlich auch erstmal einen Einsteiger bevorzugen, um ähm, dann auch eben in dieses Thema reinzukommen.
0: Und wie schaut es aus mit dieser On-Tour-Edition? Das ist ja ein Fahrzeug, was komplett ausgestattet ist, zu einem relativ günstigen Preis.
1: Mhm. Ja, das ist, äh, das ist nach wie vor richtig äh, nachgefragt. Also wir haben ja die Grundrisse nochmal ähm, also wir haben drei Grundrisse in der Optima On-Tour Edition Variante und haben unseren Optima On-Tour, der ein bisschen größer ist als die Edition, auch nochmal im um Grundrisse erweitert. Und bei den Reisemobilen ist der aktuell super beliebt bei uns und wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Resonanz.
0: Bei Reisemobilen ist es ja so, dass die Besitzer sehr eng mit der Marke irgendwie verbandelt sind, die sie fahren. Das heißt, Hobbykunden lieben auch die Marke an sich. Wenn ich mir als Hobbykunde das Werk gerne mal anschauen möchte, kann ich das und wie geht das?
1: Genau, also das ist auf jeden Fall möglich, ähm, aktuell aber nicht einfach ja, aufgrund dieser Ausnahmesituation. Wir wollen natürlich auch unsere Mitarbeiter schützen und ähm, da gibt es aktuell noch keine äh, klare Regelung, wann das wieder möglich sein wird. Ähm, auch hier schauen wir natürlich ähm, auf die Zahlen und ähm, ja, befürworten, und äh, natürlich auch auf das, was die Regierung empfiehlt. Und äh, aktuell ja, gilt es wirklich, die Mitarbeiter zu schützen und ähm, möglichst äh, viele externe Besuche zu vermeiden.
0: Und wenn wir soweit sind, dass das äh, doch wieder möglich ist, wie, wie funktioniert das Ganze dann? Was muss ich machen als Kunde?
1: Genau, also ähm, dann gibt es bei uns auf der Homepage ähm, ein Formular, was man ausfüllen kann. Und ähm, dann wird man auf eine Art Warteliste gesetzt. Ich glaube, die finden ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber sechsmal im Jahr statt die Führung, ähm, auch für Besucher. Und äh, wir haben einen Mitarbeiter, der schon sehr, sehr lange bei Hobby ist und das mit einer großen Leidenschaft macht und auch immer noch so ein paar Anekdoten zum Unternehmen erzählt. Das ist auf jeden Fall sehr lohnenswert und ähm, ja, wird auch von unseren Kunden sehr gut angenommen.
0: Ja, und ich meine, wenn jemand bei äh, Hobby in Fogbeck ist, da kann er ja gleich diese Werksbesichtigung verbinden mit einem kleinen Rundtrip durch Norddeutschland. Wo er, hinfahren, wo er hinfahren muss, das kannst du ihm dann vielleicht auch noch dann sagen. Wenn es, oder man kann sich auch den Film angucken, der bei Hobby auf der Homepage ist. Da sind noch ein paar schöne Tipps dazu. Wohin geht denn deine nächste Reise mit dem Reisemobil?
1: Ähm, gute Frage. Ich, ähm, ich glaube, Slowenien hatten wir angepeilt. Wollte ich auch schon unbedingt mal hin. Ähm, ist natürlich von hier eine große Anreise. Aber ähm, ja, wenn ich nächstes Jahr irgendwie zwei, drei Wochen Urlaub am Stück bekomme, dann ähm, würde ich das auf jeden Fall gerne
0: mal machen. Wir heißt in dem Fall dein Mann und du?
1: Genau, wir heißt mein Mann und ich. Und ähm, wahrscheinlich werden wir uns ein Hobbycamper aus sein. Ähm, ansonsten sind wir, muss ich auch ganz ehrlich sagen, bulli <lacht> Und je nachdem, wie viel Equipment äh, dann ähm, ja, noch mitkommt, wird es dann entweder der eigene Bulli oder ähm, eben ein Hobby.
0: Da wünsche ich gute Reise. Ähm, weiterhin alles Gute, bleib gesund und vielen Dank. Vielen Dank, dass du dabei warst. Das war Silja Olof, Pressesprecherin von Hobby, hier bei uns in Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri.
1: Das war Vorfahrt,
0: der Camping-Podcast.